0: Compartiendo al mundo nuestro sabor, Chefs Latinos, Chefs Latinos para ti. Hey, ¿qué onda, mi gentecita de Chefs Latinos, el Podcast? Les saluda una vez más su amigo Oscar Quiñénez. Aquí andamos platicando y escuchando historias que inspiran. En esta ocasión está conmigo el chef Jasso. ¿Cómo estás? Todo oh, muy
1: bien, contento, emocionado también.
0: Oye, no, es que está increíble porque estamos en, en estas etapas de conocer historias de personas que nunca nos han dejado abajo, la neta. ¿eh? O sea, todos los, 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 los chefs que hemos entrevistado y que hemos platicado con ellos aquí tienen algo muy peculiar y es una historia que realmente es interesante y escuchar cómo... Trasciende el mundo de la gastronomía en sus cabezas, es increíble. Entonces, yo quisiera principalmente conocer al chef Hasso. ¿Quién es el chef Hasso?
1: Híjole, bueno, pues mi nombre completo es, eh, mi apellido es Jaso, muchos creen que es mi nombre, pero es mi apellido, Enrique Jair Jaso Corona, es mi, mi nombre. Tengo 34 años, soy nativo de la Ciudad de México. Eh, las delicias de la gastronomía del centro del país. <risa> este, eh, vivo en Querétaro actualmente, mi carrera ahora la, la, la llevo acá en Querétaro, digo, en diferentes partes de la república, pero radico en Querétaro y aquí es donde eh, se concentra la mayoría de, de mi
0: trabajo. Ok, ¿cómo es crecer en una ciudad como la Ciudad de México?, ¿Y qué es lo que empezaste conociendo desde morro, desde chico?
1: pues Fíjate que yo trabajo desde los ocho años. Wow. Yo trabajaba con mi, mi mamá, eh, pues caminábamos en la calle todos los días y ella pues la necesidad o más bien el rol que llevábamos eh, del trabajo nos hacía comer en muchos lados, ¿no? De repente pues si nos daba la hora de comer en el puesto de carnitas comíamos ahí si nos daba la hora de la comida en el puesto de quesadillas, pues comíamos ahí. Si nos daba el de los tamales, pues los tamales, ¿no? En la ciudad. Y sabes que en la ciudad hay muchísima comida, o sea, muchísima. Hay puestos en todos lados, ¿no? Entonces ahí fue mi primer acercamiento con la gastronomía, como esa parte de conocer el sazón de mucha gente, ¿no? Y yo comencé a identificar... Eh, di, eh, me gusta la salsa de la señora de los tacos de Pastor, ¿no? O me gusta el... el, el los, el atole, pero el atole de acá, ¿no? Y ya fue como empecé yo así como que a crear este, mi lista de lugares favoritos, ¿no? Desde los ocho años. Okay. Entonces, eh, ese fue mi primer acercamiento con la, la parte de la gastronomía. Y pues en la ciudad, digo, en general, ¿no? Es un lugar muy competitivo donde hay muchísima gente. Donde hoy en día hay muchos, este... Pues cocineros y muchos... y hablando del tema gastronómico que te digo en general, ¿no? Pero hay mucha, ¿cómo se le llama? Mucho mucho trabajo, mucha mucha oferta, pues, claro y, y, y crecer en, en el ambiente gastronómico en la ciudad, yo creo que en cualquiera, pero en el ambiente gastronómico en la ciudad, pues tienes a mucha gente, ¿no? Mucha, mucha gente que, que en la ciudad es como, tienes que hacer las hacer las cosas, distintas, hacer las cosas bien, hacer las cosas mejor que los demás, porque al final del día, pues es una competencia que, que se tiene en la ciudad por tanta gente, ¿no? Entonces, es, es complicado, pero al final del día, pues yo creo que encuentras la man una manera de hacer las cosas, y es ahí donde pues comienzas a desarrollarte, ¿no? Entonces, es complicado, pero pues no es imposible, no dicen también que nadie es profeta en su tierra,
0: esa, otra cosa, sí
1: eh, eh, Y este, y es real, yo lo veo, yo lo veo, ¿no? Yo En Querétaro mi carrera despegó de una manera importante, ¿no? En la ciudad también, hoy trabajo, más bien hoy me llaman a la ciudad Pero, pero sí, a mí sí me pasó eso de que nadie es profeta en su, en, su tierra. en su
0: tierra ¿Qué es lo que hacían tu mamá y tú? O sea, ¿cómo era este paseo por la ciudad y, y a qué se dedicaban? Ella era
1: distribuidora de un producto lácteo que no le voy a hacer promoción. Ok, muy bien. <risa> pero ahora, pero ahora, este, eh, ella era distribuidora Cambacero, vendíamos, te digo, tenía ocho años, y vendíamos, yo le ayudaba, pues jalábamos un carrito, y este, pues ahí andábamos vendiendo, ¿no? Con la gente, con los vecinos, tenía zonas así específicas. Después vendía en mercados, me acuerdo que también se me metía a vender a mercados, y pues imagínate, yo para mí era, 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 era muy. Era un gusto o una pasión escondida, la verdad, porque nadie sabía que me gustaba la gastronomía, sino que yo disfrutaba esa parte. Conocí yo a muchos proveedores o gente que vendía pues, este, limones, aguacates y cosas así, ¿no? Entonces yo empecé a identificar este, colores y cosas que de verdad, o sea, no, no los buscaba, simplemente pues la situación se daba, ¿no? Simplemente sí, pues llegaban ahí, a tu vida. Exactamente, llegaban y al final pues comenzaba yo a aprender, ¿no? Y, y la gastronomía, yo siempre sí pues lo he dicho, ¿no? Yo creo que yo no escogí la gastronomía, sino que la gastronomía, la cocina me escogió a mí,
0: así. Qué bonito, qué bonito se escucha sí. eso y está muy padre. Pero, y tocaste un punto muy, muy importante acerca de la competencia, ¿no? Que muchas veces, y la mayor parte de la gente, si estoy exagerando, díganmelo o dímelo tú también, chef, la mayor parte de la gente la competencia la ve como algo negativo. Es, híjole, no, ya se me puso un güey que vende quesadillas aquí enfrente y pues no, y pleito seguro y casado, en vez de tomarlo como tú mismo lo dijiste, como un aprendizaje y una un empujoncito a hacer mejor las cosas y, y pues obviamente demostrar pues, de que está hecho uno, ¿no? Entonces, este, este, esta situación en una ciudad tan grande donde empezaste, ¿cómo la manejaste? Pues yo
1: comencé la gastronomía, yo llevo dedicándome a esto 14 años. Ok. Eh, y yo me he dado cuenta a lo largo de este tiempo, que dicen por ahí también, ¿no? En el, el país de, de ciegos, el tuerto es rey, ¿no? Yes. Todas esas cosas que, que yo he encontrado, oportunidades que la otra gente eh, nos da, yo, yo he sabido aprovecharlas. Y eso ha sido lo que a mí me ha posicionado yo tengo una página, bueno, ya te contaré, pero este, yo tengo un proyecto en donde mi, mi frase es crear genuinas experiencias gastronómicas y va de la mano de tres ejes rectores muy claros, ¿no? Calidad en el producto, calidad en el servicio y calidad en la imagen. Entonces, yo cuando llego, por ejemplo, o actualmente asesoro solo restaurantes también,
0: Obviamente. entonces
1: cuando yo llego a un restaurante yo les digo, mira, estos son nuestros ejes rectores y por aquí vamos, ¿no? Y les comienzo a explicar. Y me pasa eso que dices, ¿no? Que mucha gente dice, es que ya me abrió un negocio aquí al lado, es que ya están vendiendo esto, es que ya quiero hacer el otro. Entonces yo les invito y les digo, mira, pues ellos están haciendo algo bien, qué bueno, pero la, la gastronomía es algo bien, es muy este, eh, distinto en cada cosa, ¿no? A mí me pasa, yo puedo hacer una, una sopa azteca, por ejemplo, y, y la gente come mi sopa, y hay sopa azteca en todos lados, ¿no? Sí. La gente dice, es que esta sopa tiene algo bien distinto, ¿no? Entonces, es ahí donde la gastronomía, eh, tu experiencia, eh, tu sazón, te hacen que te posiciones en el gusto de, de diferentes personas, ¿no? Hay clientes que yo voy a tener que me van a querer a mí, hay otros clientes que van a querer la competencia, ¿no? Simplemente es generar esas tres cosas. Bueno, una cosa que se compone de tres, ¿no? Y, a, y es ahí donde la competencia, pues ya no la ves como una carga, ¿no? Sino la ves también como una oportunidad. Yo tengo en el restaurante, yo tengo, es comida mexicana contemporánea, y yo tengo otro restaurante atrás, es comida mexicana, pero nada tenemos que ver porque ellos hacen este, cierto tipo de comida y tienen a su mercado, ¿no? Estamos en el mismo piso. Claro. y Yo tengo otro tipo de personas, ¿no? Pero al final del día es esa diversidad que nos permite la gastronomía, tu sazón y demás, pues que tengas... Eh, esa, esa oportunidad de ser distinto, ¿no? Y ya no verlo como una competencia, ¿no? Sino como algo distinto solamente, ¿no? Y verlo como sano también, porque al final si alguien está haciendo las cosas bien en cuanto al servicio, en cuanto al producto, pues también innovar, ¿no? Porque aquí en la gastronomía el que no innova, pues muere, ¿no? O sea, es claro. literal, esto es un arte. Entonces, eh, es importante que lo veamos como una oportunidad de generar mejores experiencias para mí.
0: Qué bonito sería, Chef, ¿no? Que, que tuviéramos este tipo de comunidades, los latinos, los mexicanos, así como de repente vas a cualquier ciudad, bueno, a muchas ciudades del mundo y está el famosísimo Chinatown en algún lado, donde te topas con un restaurante de comida china enfrente del otro y otro al lado y no hay ningún problema, al contrario, o sea, ellos se esmeran en el servicio, en que te vayas contento, en que tengas una experiencia padre y aún así se apoyan entre ellos. ¿Por qué tú crees que el mexicano no es tan así?
1: Pues no sé, yo creo que porque... Mucha envidia, yo creo. <risa> pues no sé, Eso. fíjate que es que es un tema de cultura, la claro. verdad. Mira, porque cuando estamos aquí, yo estoy en Querétaro, en el centro del país. Llego sí. a Querétaro y a Querétaro mucha gente, o muchos eh, cocineros llegamos al, al, al estado... Y pues, o mucha gente en general que le gusta la gastronomía y dice, es que quiero probar la gastronomía cretana ¿no? Y de repente ahí, no sale por ahí el, el perdón por la palabra, ¿no? El Bocón, que, dice, que dice, no, es que en creta no hay gastronomía. No hay, o sea, si bien no hay tal vez ingredientes, o tal vez no es un lugar que tenga, por ejemplo, que como en otros lados, ¿no? Michoacán, que el aguacate, que en Ensenada, los mariscos, o sea, ese tipo de cosas, si bien no... Lo que yo hago, por ejemplo, en el restaurante, es que yo busco ingredientes de diferentes estados de la república y los presento en mi mesa de una manera diferente. Okay. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, nos enfrascamos o, o no queremos, este, o sentimos que todo es rival? Pues nosotros somos los que nos, nos vamos quedando ¿no? al final del día.
0: Por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo fuiste encontrando tu camino dentro de la gastronomía? O sea, ¿cómo decidiste...? ¿Tu estilo? ¿Cómo se fue formando?
1: Yo tengo trabajando, en, te decía, en la gastronomía 15 años más o menos.
0: Uh -huh. eh,
1: yo trabajé en diferentes restaurantes y en muchos puestos, ¿no? La gastronomía es una habilidad, o el, el, más bien la, el oficio, por decirlo así, de, del chef es una carrera de habilidades. O sea, aquí puede ser el que desarrolle ciertas habilidades, y me pondría este, práctico y te diría, ¿no? Los puntos por puntos. Pero este, el que, el que desarrolla tolerancia en la frustración, capacidad de análisis este, y todas esas, esas este, habilidades, te va posicionando. no Entonces, a mí lo que me pasó es que yo, eh, primero no quería ser eh, cocinero, quería ser este, músico, estudié música. Okay. Pero para poder, pagar, para poder pagar la escuela, pues me tuve que meter a trabajar en una pizzería. Entonces, ese fue el, el medio... ¿no? El, el objetivo pues, era otro, ¿no? era ser músico, pero ese era el medio, ¿no? y eso pasa. Estamos en el medio, pero de repente empiezas a desarrollar habilidades, o es lo que me pasó a mí, que te convierte ya no eres el, el mesero, ya eres el capitán, ya después ya no eres el capitán, ya conoces bien el negocio y ya eres el cocinero, o falta esto y ahí te vas moviendo, ¿no? entonces es una carrera de habilidades en la que a mí lo personal, como te decía, yo creo que la gastronomía no me eligió a mí digo, perdón, la gastronomía me eligió a mí, yo no elegí la gastronomía porque eso pasó, por necesidad comencé a trabajar en eso y me fue llevando, me fue llevando, me fue llevando hasta que dije, pues me voy a meter a estudiar.
0: Entonces me metí
1: a estudiar y es ahí donde ya me di cuenta que realmente sí me gustaba la gastronomía, ¿no? Y, y, y en estos 15 años, yo creo que más o menos hace como unos 5 años fue que yo dije, tengo que especializarme, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y yo quería comer, por ejemplo, ¿no? Pues quiero comerme unas enchiladas como las que hacía mi abuelita o las enchiladas ricas de habanero con tal, ¿no? Y es ahí donde empecé a cocinar y yo trabajaba en un restaurante italiano en aquel tiempo. Entonces comencé a crear y, y a buscar sabores y por ahí cuando empecé a estudiar ya, ya me di cuenta de que somos lo que comemos, ¿no? Entonces de repente pues a buscar un ingrediente de por aquí, un ingrediente de por allá y hacer mezclas así medio extrañas que le gustaban a la gente, ¿no? Y, y, y es ahí donde dije, bueno pues qué voy a hacer. Pues ingredientes de, de, mi, de mi región, de donde estoy. Entonces comencé así de ir al mercado, de ir a, a aquí, de ir allá, a productores locales, y con lo que tenía, ¿no? Entonces yo hago cocina mexicana porque compro productos mexicanos. Tal vez okay. si me voy a China, pues voy a ser producto chino, ¿no? O sea, no lo sé, ¿no? Porque así es. Y hoy, hoy en día eso pasa, ¿no? O sea, yo veo a los chefs que, que predican, o, o hablan mucho de esta parte, ¿no? De que, de que pues por los ingredientes locales, y es que es real, nosotros tenemos que aportar a la economía local. Entonces ahí es donde decidí hacer comida este, mexicana con mi toque y, y, y yo le llamo pues contemporáneo porque al final del día pues la presentación, el juego con las texturas, la, los colores y demás, pues me posiciono o más bien posiciono mi comida en cocina mexicana contemporánea.
0: ¿Fusionaste o algún platillo que haces o presentas y vendes? ¿Estos momentos de recorrido con tu madre de los puestos que probabas de morro ¿Los, los utilizas hoy en día sí, o los, los, los cambiaste? Sí, sí, totalmente Todos
1: mis platillos tienen una historia Todos, todos, todos okay. Yo en algún momento voy a escribir un libro con mis recetas y voy a contar la historia yes. Y esta parte me gusta porque en la parte de, de, de que yo solo restaurantes yo tengo alrededor de bueno, muchos conceptos Restaurantes que yo he creado de la nada no, la okay. siguiente semana voy a aperturar uno, por ejemplo acá que es de comida, este, eh, se llama Entre Abuelas, el restaurante que voy a aperturar.
0: Entre Abuelas. Y el,
1: entre Abuelas, ajá. Qué eh, chido. Y, ¿Y cuál es la, la idea? Eh, nosotros no, muy difícilmente vamos a poder llegar eh, a igualar la comida de nuestra abuela, ¿no? O sea, es como yo les platicaba justo hoy en la mañana que estaba teniendo la capacitación con los muchachos, les estaba platicando la cultura organizacional yo les decía, miren, no vamos a igualar la comida de la abuela, porque al final del día no era la comida, era la experiencia, era el trato, era el, el llegar y mi hijo pásale, ¿no? o la abuelita, ese apapacho. ¿no? no lo vamos a igualar, eso es muy difícil, pero sí podemos homenajearlo. no mm -hmm. A lo mejor vamos a hacer este, el, el caldo de pollo, a lo mejor el tomatado, a lo mejor la sopita de lentejas, a lo mejor algunas cuestiones. Y, y lo vamos a homenajear a nuestro estilo, pero lo que queremos es generar una experiencia, ¿no? Que la gente... Este, yo sí quiero generar la controversia de que estemos en el restaurante y me digan, eh, oye, está muy rico, pero ¿qué crees que mi abuelita lo hacía mejor, no? Ajá, sí. y, y, y yo sí quiero generarlo, porque al final no es que yo quiera competir con el sabor de la abuelita, es que yo ya logré que la persona en ese momento se acordara que su abuelita le hacía algo así, ¿no? Eso es el, el, el cómo mi cocina este, lleva esa parte, no. Eh, por ejemplo, hay unos unos huevos que le llaman huevos mexicanos. Okay. Mi papá nos hacía, le hacía a, 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 a mi hija y a mi sobrino cuando eran pequeñitos unos huevitos con este que que regularmente, bueno, son conocidos, no. Su tortilla frita o pochada con un poquito y huevo arriba y lo bañaba de frijoles, no. Y él se este, hacía su salsita mexicana y, y lo ponía, no. O él le ponía al lado. Entonces yo hice los huevos mexicanos este eh, le quería poner su nombre, pero iba a ser como complicado el nombre, ¿no? los huevos de Francisco, por ejemplo, iba a estar complicado. <risa> entonces Esto dije, había
0: bueno... muy chido.
1: Lleva, este, lleva salsita mexicana, entonces le puse pues huevos mexicanos, ¿no? No son huevos a la mexicana, son huevos mexicanos. Mexicanos, okay. Y son las tortillitas pochadas, con, ya le puse ahí mi cosecha, el jamón, van gratinados, lleva el, el huevo estrellado de arriba, y una salsita mexicana, este es pico de gallo con salsa mexicana que hago. Este, van bañados, frijolitos, y, y a lo mejor tú dices, no, pues es un platillo que, que a lo mejor es muy sencillo, pero tiene una historia, ¿no? Claro. Entonces, así así con muchas cosas, ¿no? Entonces, esa es mi cocina, yo trato de, de, de que todo tenga un porqué, una historia, ¿no?
0: Órale, está muy interesante cómo fue, ahora mi pregunta es, ¿no? Eras un morro, un chavo que acompañaba a su mamá, que probó muchas cosas, que le empezó a interesarle la gastronomía. Que posiblemente, o sea, obviamente fuiste creciendo, te empezaste a dedicar a lo bueno, pero ¿cómo es el ser un trabajador de un restaurante y de repente decir, no, güey, o sea, yo quiero el mío? Porque mucha gente no se atreve. Y claro. ¿Cómo es... fue esta? Es, ¿A, a ti en qué momento se te prendió el chip de decir no, yo quiero lo mío? Fíjate que yo creo que el
1: Dios ha sido bueno conmigo y me ha llevado a lugares que yo no imaginé Es así te lo puedo poner porque primero yo no elegí la gastronomía la gastronomía me eligió a mí, me gustaba comer pues me gustaba comer ¿no? Claro. y cuando yo estaba estudiando música una vez un maestro nos dijo ustedes tienen que ser tan buenos tan buenos, que tengan la necesidad de, de, de ir a, a tocar a un lado, de que los escuchen de que su música se escuche aquí, se escuche allá y que toda la gente quiera, quiera escucharlos, no deben ser tan buenos que el grabar un disco sea una necesidad, no el objetivo, ¿no? Ya. Entonces, eh, es real, ¿no? O sea, yo digo, sí, o sea, la música hoy en día podemos tener, este, ahorita que estamos con el tren de, de Shakira y toda esa onda de la telelogia, ¿sí? Y así. <ríe> eh, ella, pues, hizo su canción y, y se multiplica, ¿no? O sea, y todo el mundo la podemos tener. A mí me pasó algo parecido. Yo comencé... Con esta parte de, de generar esto, esto, esta genuina experiencia gastronómica, ¿no? Desde todos, a la música, la atención, el, el, el platillo, el sabor y demás. Entonces, yo me di cuenta que yo trabajaba para muchas personas. Trabajé, hice, hice mucho dinero eh, para restaurantes, ¿no? Con mi experiencia, con mi trabajo. Y yo me cansé de hacer ricos a, a otras personas, ¿no? Entonces, yo dije, yo quiero tener, hacer esto, ¿no? Yo quiero... Ya no ser el empleado, ¿no? Yo que quiero generar mi, mi proyecto, ¿no? Por trabajo, y como nos pasa a muchos, a muchos cocineros, ¿no? Queremos, pero pues no podemos, como bien dices, no es fácil, ¿no? Entonces, un día, en pandemia, justamente, eh, me dice mi esposa, ¿sabes qué? Pues vamos a vender algo, ¿no? Vamos a hacer algo, porque pues cerraste el restaurante, este, teníamos, a, yo auxiliaba a otros restaurantes, asesoraba a otros restaurantes, pues nos cierran a todos. Claro. Y comencé a vender en la casa, ¿no? A hamburguesas, que ya sabes, lo más rápido, lo más este, fácil y demás, ¿no? Entonces comencé haciendo hamburguesas, a la gente le gustó y después me empezaron a pedir. Y yo dije, ah, pues sí, está padre porque trabajo en mi casa, puedo pasar más tiempo acá y demás. Entonces comencé así. De repente, pues yo dije, no, pues tanta experiencia para vender solo hamburguesas, pues vamos a, a romperla con otra cosa, ¿no? Y yo ya sabes, yo no, el típico bien, bien chingón, ¿no? Este, pues voy a hacerlo, y, y sí, ¿no? Y de repente me di cuenta que la gente comenzaba a pedir más mi comida, ¿no? Wow. O sea, yo hago unas milanesas que te comes una milanesa y dices, no manches, o sea, la milanesa está muy buena, ¿no? Y son okay. ingredientes bien fáciles, bien sencillos. Este, y, y, y eso fue lo que me pasó, lo que te decía el disco, ¿no? O sea, la gente comenzó a querer tener mis platos y, y yo comencé a prepararlos. Entonces, de ahí, Dios me fue llevando, me fue abriendo puertas... Eh, hoy en día, por ejemplo, tengo la oportunidad de cocinar para el gobernador aquí en el estado, para el fiscal general. Wow. Este, he tenido eventos con, con mucha gente que, que mi cochinita de Pibir no puede faltar en los eventos de, de la fiscalía, ¿no? Y, y son cosas que, que te digo, o sea, simplemente de probar. Y es algo que está padre, porque fíjate, yo lo he pensado mucho estos días, ¿no? Nosotros no sabemos, no sabemos. ¿A quién tenemos al lado? No, no sabemos si, si al cocinero que estamos trabajando, que acaba de entrar, que es el estudiante, este, o a la señora que está a un lado. O, o, digo, yo hablo por la gastronomía, pero en general. No sí. sabemos a dónde esa persona va a llevarte o va a llegar. Y, y si nosotros nos pusiéramos a pensar en lo que nosotros influimos en las personas, la vida da muchas vueltas. Si tú eres buena persona, te van a llegar cosas buenas y vas a toparte con gente buena. Y, y el mundo de la gastronomía a veces es muy pequeño. Eh. Pues es lo que me pasó con el dueño del restaurante Entre Abuelas, ¿no? Lo conocí cuando yo tenía seis años, era amigo de mi tío. Eh, yo lo veía y, y pues X, ¿no? O sea, yo tenía seis años, nada que ver con la gastronomía. Todavía ni siquiera, o sea, nada que ver, ¿no? Ajá. Lo conozco, lo, lo vuelvo a encontrar después y me dice, oye, es que fíjate que necesito abrir, voy a abrir mi restaurante y quiero hacer esto, pero no tengo gente no, no sé qué hacer ¿tú me puedes ayudar? y entonces le dije, sí, pues adelante no mira, hoy me dedico a esto, tengo una empresa que se llama así, nos dedicamos a asesorar a crear menús, a hacer fotografía y empezamos a hacer un montón, de, a decirle un montón de cosas ¿no? este y, y ya, o sea, se dio el proyecto me dice, pues vamos no adelante preséntame una propuesta, le doy una propuesta y entonces yo creo que nunca como decía nunca sabemos a quién tenemos al lado ¿no? o claro. a quién a dónde va a llegar la gente entonces si nos pusiéramos a pensar un poquito en eso yo creo que seríamos mejores personas no sí. porque pues si eres si eres este de esos jefes o líderes o chefs este de, eh, pasados de lanza pues qué te va a pasar pues van a ser pasados de lanza contigo no claro. entonces yo creo que va también mucho de la mano y eso es lo que a mí me ha abierto muchas puertas no que yo he tratado a las personas como como personas, no como empleados, ¿no? Y al final ellos son los que te hacen, el equipo es el que hace el, el trabajo, ¿no? Tú no lo puedes hacer todo. Que si sí tú coordinas, que tú estás para servirles, que les creas sus horarios, que les das sus menús, sus recetas y demás, pero pues la gente es la que lo hace, ¿no? Entonces, eh, eso es bien importante, ¿no? Y muchos líderes o se se quedan ahí, o muchos chefs se quedan en ese de, Yo soy el chef, soy intocable, ¿no? Y, 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 y no volteamos a ver a la gente, ¿no? Y si tú haces que la gente crezca, pues tú vas a crecer con ella, ¿no?
0: Es que yo creo que va de la mano y tienes muchísima razón Por ejemplo, si tú te pones en una situación donde Aquí todos mis chicharrones truenan La gente... Te va a ver con ese tipo de... Pues se podría decir que hasta un poquito de rencor. Y te va a decir, pues te voy a tronar el chicharrón yo para que veas qué rollo. Entonces, ajá, se convierte en una competencia súper insana. Porque lo único que quieres es como arrebatar ese lugar. O, o querer como... pues como se podría decir eh, así, chingarte al güey que te está chingando. Entonces, ¿para qué? no Mejor hay que tratarnos todos con el respeto que se merece y, y pues hacer un buen equipo. Hoy en día, Chef, ¿en dónde crees que vas a hacer otro giro? Porque yo sé que personas como tú no se quedan en un solo lugar y siempre piensan más y siempre quieren hacer más. Entonces, de aquí para el real, Chef, ¿Qué ves en tu corto plazo, más o menos?
1: Mira, pues mi objetivo en la vida, desde que buscaba trabajo cuando era joven, ves que en las solicitudes dice, somete en la vida, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Era,
1: sí. Era este, yo era bien claro, ¿no? Y siempre ha sido, ser de ayuda y de ejemplo para otros. A donde me Qué lleve bonito. el ser de ayuda y de ejemplo para otros, pues ah. a lo sí que donde me lleve. Yo, Dios me ha sorprendido mucho eh, he tenido oportunidad de hacer muchas cosas, de ayudar a mucha gente. Eh, eh, y gente que, por ejemplo, he dejado de trabajar con ellos de años, y me topan ahí en redes sociales. Y chef, fíjate que te acuerdas. Yo, pues, yo me acuerdo de todo, ¿no? O la okay, mayoría. ¡Qué y, este, y, y Y a donde la vida me lleve y Dios me permita ser de ayuda y de ejemplo para otros, pues ahí voy a estar, ¿no? Hoy tengo proyectos como Aliado, que es mi empresa de asesoramiento de restaurantes tengo el restaurante, tengo tres conceptos diferentes que son míos, están abiertos actualmente, este, tres restaurantes, eh, tengo la asesoría este, eh, de clima laboral y eh, todo lo que tenga que ver con restaurantes ahí eh, está el chévere ahí estoy, y es que fíjate o sea, yo te he platicado un poquito este, y no es de que no me guste delegar, porque tienes que delegar y confiar en sí. la gente, pero llega el momento te platico rapidísimo una historia que me ha llevado a conocer a mucha gente eh, eh, hago mis platos, cuento mi historia, como te platicaba, y Ay, fíjate que, Victoria, que el chile así, así, ¿no? O sea, bien bonito el platillo, y bueno, tráiganme al, a, al fotógrafo, ¿no? Y llegaba okay. el fotógrafo y una foto amarilla y fea, ¿no? Y yo, no, espérate, pues, o sea, ¿cómo, no? Eh, me pasó, ¿y qué hice? Por ahí tenía una cámara medio viejita, la vendí, me compré una mejor y aprendí a hacer fotografía gastronómica. Ahora, Entonces eh, dije, no, pues es que pues, mi historia no se puede contar mejor la hago yo, ¿no? Y pasó con eso. De repente hago los menús y, y al restaurante donde estaba trabajando, ¿no? Hago el menú, se los mando, hagan el diseño, me mandan un diseño y pues así como que bien feo, ¿no? De, 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 de estampitas, o sea, nada, o sea, feo. Sí, sí, sí. Y entonces me metí a estudiar este diseño, ¿no? Y me puse ahí a investigar y a aplicarle y, y, y ahora hago este o sé marketing, ¿no? Por ejemplo. Claro. Y de repente que en las redes sociales nadie las contesta, ¿no? Pues es que o hubo o queja, ¿no? Y ahí voy yo a las la redes sociales. Ah, disculpe, buenas tardes. Tengo una redacción perfecta.
0: ¿eh? Amén. <ríe> porque, porque,
1: llego, porque llego y buenas tardes, señor, discúlpenos", ¿no? Pues imagínate, ¿no? Y, y la necesidad me ha hecho que yo tenga que hacer todo ese tipo de cosas, ¿no? Hago menús, hago cultura organizacional, hago un montón de cosas. Y durante todo eso, o a donde he llegado, ha sido por ayudar a otras personas. Entonces, a donde me digas este, un año, dos años, tres años, cinco años, pues donde yo siga ayudando a, la, a personas y siendo ejemplo para ellas, porque ese es un gran compromiso,
0: uh -huh. pues ahí
1: voy a estar, ¿no? No sé si al rato tenga este, que estar, no sé, en Masterchef o una cosa hey, así. <risa> <eso>. <risa> nunca... que al final, bueno, es un tema, ¿no? Pero que luego, híjole, No, pero nunca,
0: nunca hay que decir nunca las oportunidades, hay que tomarlas. Y este, qué padre, pues obviamente para la gente que nos está escuchando para allá, para aquellos rumbos del sur de México, del centro de la República o en Querétaro, si estás en Querétaro, eh, 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 échanos el nombre, hijo de los restaurantes para ir a comer.
1: Ah, mira, se llama Margaritas, cocina mexicana contemporánea, okay. está en Querétaro, en Cibatá, Querétaro, Este, está otro que se llama Monamí, Mon es un bistro, bistro Monami. Ahí vendemos comida más rápida, el, el concepto que te decía de las hamburguesas, las milanesas, los chilaquiles, este, más, más rápido, ¿no? Es, es okay. este, Monami, está también en Querétaro, y, este, y tengo otros dos, otros, bueno, una banquetería, que los banquetes, pues ahí es donde tengo oportunidad de, de estar en todo el estado, claro. y, este, y hacemos menos personalizados y, y demás, esos son los tres conceptos que actualmente están, están operando. Y bueno, platillos míos pues están regados por todo Querétaro, ¿no? En, en muchos restaurantes que, que te dio la oportunidad de colaborar.
0: ¡Qué chido! No hombre, qué placer de verdad platicar con, con gente, con, con chavos como tú, porque de, te voy a decir, ¿eh? eres menor que yo, ahí te la pongo, así que qué <risa> orgullo qué orgullo que, que estés este, tan integ integrado en, te, en todo este rollo, que lo disfrutes, que te apasione y no tiene nada de malo a veces querer hacer las cosas por por ti mismo, ¿por qué? Porque uno conoce mejor que nadie lo que hace y lo que vende y cómo lo quiere exponer. Entonces, claro. hay tutoriales hasta para aventar para arriba, señores. En todos sí, lados claro. hay certificaciones, hay escuelas online, hay muchísimas cosas que no por el hecho de que tú seas el chef o el propietario de, vas a decir, no, 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 eso no es para mí. O sea, claro que no, lo puedes aprender y lo puedes hacer. Y créeme. Te lo digo yo por experiencia propia que poco a poco el proceso lo vas a disfrutar muchísimo y cuando le agarres el rollo y le te, y, y te quites el miedo de, de hacer otras Eso. cosas que no están ahí, vas a disfrutar muchísimo cada paso que das. Chef, de verdad, qué gusto, qué honor este, platicar contigo aquí en Chef Latinos el podcast. Me gustaría nada más para finalizar esta maravillosa charla que me des un mensajito para todas aquellas nuevas, para las nuevas generaciones, los chavos de las nuevas generaciones que están queriendo integrarse al mundo de la gastronomía? Pues mira, de inicio la gastronomía no es fácil, no
1: es sencilla, pero es una carrera de habilidades. Puedes tener, eso es bien importante, puedes tener conocimiento y llegar lejos. Pero si no tienes habilidad, no vas a llegar más lejos. Puedes tener habilidad, pero si no tienes conocimiento, pues tampoco vas a llegar tal vez a donde quieras llegar. Entonces mi consejo sería, ¿quieres ser gastrónomo? ¿Quieres ser chef? ¿Quieres ser este? Digo, hay una idea errónea de que estudias para chef. No, eso no se estudia, eso es una mentira. El que el ser chef es una carrera de habilidades. Entonces si tú quieres trabajar como chef, cocinero, en, en un restaurante o donde sea, debes desarrollar habilidades. Entonces, métete a trabajar, métete a fregarte, a, a saber cómo se lava un plato, a saber cómo se lava un piso, conócete los químicos que se ocupan, conócete los cortes, conócete los cuchillos, córtate los dedos, este, peleate con tu gerente, peleate con tus compañeros, o sea, eso te va a dar habilidades, y las habilidades te van a ayudar a llegar muy lejos, pero también métete a estudiar, ponte a leer libros, ponte... Hoy, hoy en día YouTube es una universidad, o sea, quien no quiera algo... Mira, yo hace un rato estaba buscando cómo conectar este, eh, eh, mi, mi, mi teléfono, mi iPhone a mi compu este, para tener la entrevista contigo, o sea, y tú lo viste, ¿no? ahorita cuando estábamos me tardé porque yo estaba queriendo hacerlo bien, o sea,
0: claro. y
1: me metí a YouTube a verlo entonces, hoy en día, eh, el, el conocimiento sin habilidad, pues no vas a llegar tan lejos entonces, métete a estudiar, léete libros este, pregunta, yo siempre fui una persona que preguntaba, oiga, ¿y cómo le puedo hacer para esto? No, yo era el catarro que preguntaba, no hay, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, entonces, si hoy tú estás frustrado en tu trabajo, si estás que te llevo carga la, la peor grosería que quieras la decir, chingada,
0: la chingada, dile, Chetilo, no pasa nada, no pasa nada, este,
1: que tu chef es un hijo de la, ¿no?, de Aguanta. la chingada
0: otra vez. De... Sí, de vez... <risa> <risa> es que tengo una
1: reputación que cuidar. <risa> no
0: pasa nada, por pues, eso estoy yo. Mira, yo no tengo <risa> ni una, así que no pasa nada.
1: <risa> eh, eh, mira, no te frustres. Al contrario, estás adquiriendo habilidad. Eso grábatelo. Y también hay mucha gente, fíjate, yo me he topado con mucha gente que hoy en día son médicos, que son este, licenciados en mil cosas, ingenieros, que se metieron a trabajar de meseros, de lavaplatos, de cocineros. Si bien la cocina hoy en día no es el objetivo que tú tienes, no te frustres, es el medio. Entonces, enfócate, hazlo bien, y cuando veas que llega ahí una situación complicada, que está difícil, recuerda que no es para siempre, es solamente el medio. Si no te gusta la gastronomía, hay a quienes les pasa como a mí, que se acaban quedando y vienen barrados, ¿no?
0: Y que y le este, buscan hasta que le encuentran. Es, exactamente,
1: bien. ¿no? Pero al final del día es, ten claro, yo tengo una frase que compuse de muchas frases, que yo leo mucho. Eh, si no sabes hacia dónde vas, seguramente vas hacia donde no quieres ir. Entonces, fíjate una meta y trabaja por ellas. Quizás te digo, estás en la gastronomía y, y, y estás frustrado. Es el medio, no, no, no te agüites, es el medio. Claro. Vas a desarrollar habilidades. Y créeme que dicen por ahí que quien administra un restaurante puede administrar lo que sea. Y yo creo que sí, no por el conocimiento, sino por las habilidades. Estúdiale, pregunta, pregunta. Eh, hoy en día eh, muchas empresas tienen este, políticas claras, tienen estándares, tienen todo, ¿no? Entonces, metete a estudiar el porqué de las políticas. Eso te va a ayudar. A mí me ayuda. Y hoy en día... Yo aprenderme los manuales de operación, el saber procesos, el saber cómo hacer, hoy en día es lo que me ha permitido ayudar a otras personas, ¿no? Entonces, eh, simplemente que tengan clara su visión, a dónde quieren llegar, eh, y que vean que, que es el medio, ¿no? No es el, el camino, ¿no? Y que no se frustren, al final del día, pues es como la maestra mala, ¿no? La maestra mala es la que más enseña. Exacto. ¿no? Y el maestro, el maestro buena onda, pues el más barco, pues es el que menos te enseña, ¿no? Claro, entonces no te cosas. acuerdas después. Esa, exactamente, entonces, esas dos cosas, habilidad y conocimiento, ¿no? La habilidad se desarrolla y el conocimiento pues, tú lo buscas, ¿no? Entonces, esas dos herramientas son bien fundamentales para trascender. ¿Y a dónde puedes llegar? A donde tú quieras. Nadie te pone límites. O sea, aquí es... Levanta la mano de donde tú estés, yo era ese, yo llego, ah, yo voy, ¿no? ¿Y quién? ¿Quién? Como los Minions, yo, 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 yo no, otro, ¿no? Ah, no, el burro de Shrek en esa película. Yo, yo, otro, ¿no? yo, 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 okay, así era
0: okay.
1: yo. Y hoy en día, pues ves, o sea, hasta dónde he podido, he podido llegar, y yo creo que, que no es el final, y como te decía, hasta donde me permitas ayudar y ser ejemplo para otro, pues ahí voy a estar.
0: Y vas a llegar muy, muy lejos. Nos vamos a tener que despedir, Chef. Muchas gracias por tu tiempo. De verdad, un placer escuchar todo lo que compartes y lo que expones acerca de tu experiencia, que es muy importante. Y yo me voy a despedir también diciéndoles una pequeña frase aquí en Chefs Latinos, el podcast. Hay que agradecer todo. Hay que agradecer lo bueno y lo malo. Porque de lo bueno disfrutamos, de lo malo aprendemos y automáticamente se convirtió en algo bueno. Entonces... No le tengas miedo, sigue la vida, toma oportunidades, quítate miedos y atrévete a hacer lo que todos los días piensas que algún día vas a llegar a hacer. Así que muchas gracias, Chef, de verdad por estar aquí con nosotros en Chef Latinos.
1: La orden, buenas noches. Buenos días.
0: A la hora que nos estén escuchando, no pasa nada. El Spotify, ¿Sí? está abierto a las 24 horas del día T así
1: que... Totalmente
0: Muchas, muchas gracias Chef, estamos en contacto, yo soy tu amigo Oscar Quiñones Esto es Chefs Latinos, el podcast y nos escuchamos la semana que entra Compartiendo al mundo nuestro sabor Chefs Latinos, Chefs Latinos